1: Desde que el hombre existe, se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora estamos en el siglo XXI, pero todavía suceden estos eventos y muchos siguen sin explicación. Sean bienvenidos. Entra la oscuridad, entra la oscuridad, entra la oscuridad, entra la oscuridad.
2: Bienvenidos a otro episodio de Entra en la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Les saludo a su amiga Ana y estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes una, una noche más. A mi lado derecho se encuentra Jorge. ¿Cómo estás, Jorge?
3: Muy bien, Ana. Un gran placer aquí de estar en otro episodio. Y aquí a mi derecha está Florentino. Florentino, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Contento de estar aquí nuevamente compartiendo historias y relatos con ustedes. Y a mi lado derecho está con nosotros Juan.
1: Hola a todos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en otro episodio de Dentro de la Oscuridad. Desde la última vez que hicimos el episodio en vivo, ya pasó unas dos semanas y vamos a empezar esta noche con tres relatos, como siempre. Y nuestro primer relato de la noche nos lo comparte Juan Carlos, que nos habla sobre unas ocurrencias que tuvo a lo largo de su vida, pero también una muy interesante que tuvo que ver con un viaje astral. Así que escuchen. Síganos en nuestras redes sociales, facebook.com diagonal ELO podcast, Instagram y Twitter bajo arroba ELO guión bajo podcast, y también nos pueden agregar en Snapchat bajo ELO podcast. Y estamos de regreso en Entre la Oscuridad. Con nosotros está Juan Carlos. La audiencia es tuya y adelante.
4: Sí, uh, hola, buenas tardes chicos. este Mi nombre es Juan Carlos y me gustaría pues, compartir uh, unas historias que pues, habría sido un poco raras. Este, bueno, empezamos con la primera que de hecho me pasó tal vez como un mes y medio... Y se trata de los famosos viajes centrales. Eh, en esta ocasión, bueno, primero que nada, yo trabajo del turno de la noche. Este turno que viene siendo de diez y media de la noche a 6 y media de la mañana. Ese día particular salimos de pleno de trabajar, terminamos con todo lo que tenemos que hacer. Entonces, este, pues, yo, claro, ¿no? Me fui a mi casa, este... Y pues, uh, intenta, intenté a, a dormir, ¿no? A acostarme Este, todo normal, ¿no? Hasta que, pues, de repente me di cuenta de que no me podía mover. Este, mis ojos cerrados, yo podía ver lo que es pues mi cuarto, ¿no? Todo oscuro. Este, no no me podía mover y, y yo quería quería hablar porque la verdad se siente horrible este esa sensación muy muy fea, desesperante. Este recuerdo que, que te digo quería hasta hasta gritar porque vivo con unos amigos y yo solo quería que, que me despertaran, ¿no? Que, que yo sabía, estaba consciente de que estaba dormido. Pero yo, yo solo quería este. Despertar ya porque tenía mucho miedo, ¿no? Entonces, este, lo más raro de esto fue de que yo mismo sentí como este, salgo de mi cuarto, ¿verdad? Este, voy a buscar ayuda, voy a, al cuarto que es de, de, de mi amigo Eduardo, abro la puerta y este y en sí fin, ya me estoy moviendo, ¿no? Pero aún aún así no puedo hablar y yo trato de, de decirle, "No, pues este, Lalo, este, despiértame, ayúdame", ¿no? Tratando de que me auxilie pero yo recuerdo que agarro su pierna tratando de llamar su atención, ¿no? despertarlo y nada pasa entonces este, esto fue como, ¿qué será? como unas dos semanas antes de que yo empecé a escuchar de hecho su podcast o sea un muy bueno, de verdad entonces este, recordé que en uno de sus podcasts yo este, recuerdo que escuché que cuando de repente esos, ese tipo de cosas pasan que pueda haber que algunos espíritus o así, ¿no? Que están alrededor de ahí, de esa área, se puede decir, y que de repente, como que se pueden de apoderar de tu cuerpo, ¿no? Que según no tienes que alejarte mucho de allí. Entonces, yo recuerdo eso, todo bien claro, y trato de, de regresar a mi cuarto, ¿no? Entonces, yo regreso a mi cuarto. Y me, me veo ahí mismo, ¿no? Me, me, me vi mi cuerpo, todo sigue bien raro y pues la verdad se siente bien feo, ¿no? es falsa. De repente como que cerré los ojos, o yo sé que es un sueño, ¿no? Es, es uno de esos cosas raras que pasan. Y luego vuelvo a abrir mis ojos y otra vez estoy como que se dice acostado, trato de pararme y como que siento como que no puedo, como que una fuerza me tiene como que atado. De hecho, este, yo me escucho mismo roncar, de hecho, no sabía que roncaba pero ronco en la noche cuando duermo, yo me escucho roncar, pero de todo eso, todo bien raro, hasta que por fin desperté, ¿no?, y sentí como que suspiré bien, como que muy fuerte, ¿no?, y como que me faltaba el aire, ya después, este, desperté y sentí demasiado miedo, de hecho, como que sentí frío, y ya no me pude dormir desde, desde ahí, desde esa experiencia, entonces, este para entonces, esto ya era como a las 7 de la mañana, porque ya por mi ventana se veía la luz del día. Y como eso de las 9, se paró mi, mi roommate, mi colchón uh, con el que vivo, y este yo salí a prepararme un café, digo, todavía como que un poco este, nervioso, ¿no?, por la experiencia esa. Y le pregunté a él, este, que... Uh, que si no sintió nada de, en la noche, ¿no? Porque pues yo recordando de que traté de de buscarle su ayuda, ¿no? Y pues lo vi a él dormido. De hecho, le, cuando le moví el pie, yo yo recuerdo exactamente que se movió como que se cambió de lado y como que se puso la sábana. Entonces él me dijo, yo sentí algo, dice, pero pensé que era mi hijo. Él tiene un hijo de dos años. Y dice y de repente, dice, pues mi hijo se sale de su cuarto, dice y luego se mete a mi cama. Dice, yo pensé que era él.
0: Le digo, no, en serio, le digo,
4: no no me jodas, le digo. De la de la impresión de que me dijo eso. No, pues yo sentí algo, dice, pero no le tomé importancia. Dice, yo pensé que era Maica. Y dice, de hecho, la puerta estaba abierta cuando me desperté. Entonces, como que, pues me puse a pensar, ¿no? Dije, está, estás bien, bien, bien raro. Y me dice, ¿por qué? Ya le, yo le comenté mi, mi experiencia y como que él me miraba así como que muy incrédulo, ¿no? Y a la vez como que... Ah, no, pues no sé, la verdad, dice, pero pues yo sentí algo que me, como que me jalaban las cobijas, dice, pero yo pensé que era maica, dice, porque él suele hacerlo, ¿me tienes este, de noche, no siempre, pero a veces lo ha hecho, dice, y hasta me despierta, y entonces pues sí me puse a pensar, ¿no?, esa, esa es una de las historias, este, tengo otra, ¿Quién culpa de hecho, este todas son cortas, la otra, este, pasó cuando yo tenía aproximadamente unos seis años. Vivíamos en, yo soy de Veracruz, vivimos en Veracruz. Este, y esa noche recuerdo que era de madrugada, ¿no? Entonces, yo, pues, a esa edad todavía dormía con mi mamá, ¿no? De hecho, no teníamos muchos cuartos en esa casa. Yo dormía con mi mamá y de la nada... Eh, a medianoche empecé como claramente el sonido de alguien como que tocando a la ventana, ¿no? Así como que cuando toca, ¿no? Y entonces, pues eso me despertó porque pasó varias veces, ¿no? Entonces yo miro hacia la ventana, este, la noche, este, la noche pues ese día la luna estaba grande porque iluminaba lo que era la colonia donde vivíamos y se ve como que una silueta en la ventana, pero como de un hombre nada más, ¿no? normal no se puede cansa de distinguir más porque todo lo demás está oscuro entonces este yo volteo y miro la silueta y otra vez se ve como que con la mano empieza a hacer en el cristal no a tocar entonces yo me asusto muevo a mi mamá la despierto y le digo mamá qué es eso este ella voltea y solamente hace como que me abraza a modo de que yo volteé Yo no volteé ahí, sino que Como que me que ¿no? Y me dice, no es nada, hijo Dice, ponte a rezar Y pues yo a esa edad, ¿me entiendes? Yo pues no sabía qué onda Y dije, no, pues ok Me pongo a rezar hasta que me dormí, ¿no? Me dormí, pero eh, Eso eso fue todo este hace, un, hace unos años Yo le pregunté a mi mamá sobre esa experiencia Pero ella me dice que no se acuerda no sé si la verdad este lo dice porque en verdad no se acuerda o, o, o algo me oculta, pero pues yo yo dejé ese, ya, yo dejé esa, ese tema, ¿no? Pues, lo dejé ya, ya no quise saber nada eso, no quise cuestionarla aún más. Oh, otra historia. Cuando a los nueve años de estar en Veracruz nos mudamos para, para Querétaro, Uh, ahí viví con unas tías, nos dejaron en cargo de unas tías, a mí y a mis dos hermanos mayores. Este, Mi mamá y mi papá se vinieron a los Estados Unidos, ¿no? A probar suerte con lo del sueño americano. Entonces, este, en lo que veían qué onda, nos, nos mandaron a vivir con unas tías en la ciudad de, de, de Querétaro. Este, Tengo seis tías por parte de, de mi papá, de, de la de mi papá. Él es el mayor y el único varón, ¿no? Entonces una de esas tías, este, un día estaba, yo llegué de la escuela normal, ¿no? Y estaba un señor ahí, un señor, este, ya, viejo, me gustaría decirte de unos cincuenta y tantos años, y este, y pues yo pregunto, ¿no? pues ¿Quién es ese señor? Y dice, no, es amigo de, de tu tía. Ok, me dijo otra tía, ¿no? Entonces, este... Veo que como que le está haciendo como que una limpieza, ¿no? Con un huevo. Y ya, este... Partieron el huevo. Recuerden que lo echaron como que en un vaso de cristal. Y, este... Y, pues, yo estaba ahí, ¿no? Yo estaba mirando todo. Y, este... Y me empezó como que a leerle el huevo. Lo de la yema que salió. A mi tía. Este... No puse mucha, mucha atención en sí. Porque me puse a jugar mi Nintendo. Pero, por lo que recuerdo, mi tía le pagó al señor... Y quedaron de verse como en otros como, que otros... como que tenían como que citas, ¿no? Como consultorios, ¿no? Con él. Y dijo, no, pues te veo en tantos días. Y dijo, ok, señor, no, pues muchas gracias o lo que sea. Y este, recuerdo exactamente que el señor cuando mi tía le pagó con el billete, este, señor como que se persinaba, pesaba el billete y decía, gracias, dice, esto, esto es para mi muñequita. Siempre decía eso, como que las dos veces que... ...llegaba a ver a ese señor... ...en la casa haciendo eso... ...le pagaban y se persignaba... ...estaba el billete y decía... ...para mi muñequita... ...muy amable de hecho el señor... ...no le tenía mucha importancia... ...como a las dos malas tal vez... ...este... ...yo me levanto... ...creo que fue un sábado de hecho... ...no teníamos escuela... ...me levanté... ...este... ...me fui a la cocina... ...no sé... ...a buscar algo de comer... ...un pan, lo que sea... ...este... ...mi tía... ...a la que le habían hecho la... ...la limpia... ...estaba tomando café... En el, ...en el comedor, ¿no?... ...y estaba con otra tía... ...estaban conversando... ...y pues yo no tenía nada que hacer... ...y me la rimé, ¿no?... ...de ahí, nada más... ...esta vez, yo de... ...chismoso, ¿no?... ...a ver, ¿qué, de qué es lo que contaban?... ...y... ...escucho que a la tía que le hicieron la limpieza... ...estaba contando que... ...dice que en la madrugada... ...del viernes para amanecer sábado... ...que eran... Mmm, como a las 2 o 3 de la mañana dice no se acuerda muy bien pero que en la cocina nosotros tenemos como que un, un este como un gabinete más o menos que es como un tipo locker donde sabes veces no? guardan la despensa, que el azúcar, el café y todo eso, ¿no? Como un locker de metal. Y dice que escuchó claramente que alguien en la en el locker ese como que pegaba muy fuerte, ¿no? Así como que de verdad así como que pum pum como tres veces y mi tía pues se sacó de onda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede ser? De hecho, una de esas tías esa noche, este, su novio siempre, siempre, siempre este, era del diario, que iba a la casa, mi tía la hacía de cenar, esa otra tía, ¿no? Pero vivimos todos juntos, la hacía de cenar y este y se quedaba viendo tele hasta la madrugada, el chavo se iba siempre tarde de la casa, como las dos tres de la mañana, ese día en particular me dijeron que esa persona se empezó a sentir como que enferma, que no se sentía bien, que, que de repente como que le dolía la cabeza, que no tenía síntomas raros. Entonces, dice, yo hice temprano, que según se fue como las 11 de la noche, ¿no? Ok, pues digamos, no sé, pues, okay, se, se estaba enfermando o algo, no se siente bien, ok, está bien. Todos pensamos que era normal. Hasta que te digo que esa noche empezaron eso de que empezaron a pegar en el locker. ...este, mi tía espantada... ...ella dormía con otra tía... ...y la empezó a mover... ...oye, este... ...despierta, ¿no? ...este, no escuchas eso... ...pero mi otra tía no respondía... ...no se despertaba... ...entonces, pues la curiosidad de mi tía... ...la que le hicieron la Limpia... ...este... ...salió como que a la cocina, ¿no? A, ...a ver qué, qué onda, qué estaba pasando... Este, nosotros teníamos una perrita... ...y empezaba a ladrar... ...la teníamos en el patio de atrás de la casa... ...y empezaba a ladrar... ...entonces mi tía no ve nada en la cocina... Y como que, pues, ok, no, tal vez no lo imaginéis, se, se regresa a, a su cuarto y otra vez empezaron los sonidos, que ahora eran afuera de la casa, afuera de la casa como que por la azotea, decía, como que pegaban otra vez muy duro en una lámina. Entonces pues sí se espantó, ¿no? Pero no nunca salió como que, decía que quería averiguar, pero al mismo tiempo como que no, porque tenía miedo este ese mismo día te digo del de, del sábado regresó el señor ese que la había hecho la limpia y mi tía le, le empezó a contar pues todo lo que nos había dicho esa mañana y entonces el señor además como que movió la cabeza y le empezó a decir este qué bueno que no saliste dice era el malo, dice el malo te andaba buscando, dice lo bueno que no saliste, si tuviera salido dice él te hubiera arrastrado, no sé a qué se refería con eso entonces mi tía como que se alertó no, se alertó y la verdad sí se sacó de onda y pues todos nos espantamos este esa fue la última vez que yo vi a ese señor, este todo pues muy raro no y ya la okay esa es la tercera y la última esto es reciente de hecho en mi cuarto se escuchan ruidos, me acabo de mudar con otra tía, este se escucha ya no, ya no vivo en el mismo, en la misma casa de mi amigo Eduardo como una comitia hace como un mes y en las noches como que se escucha como que rechina la madera, tú sabes, cuando tienes como que un mueble o así, ¿no? una cómoda y ya sea que la madera es vieja o por alguna razón rechina la madera pero eso se escucha muy seguido y de hecho como que se escucha como que viene del techo entonces este, yo no le había nada comentado a mi tía de ayer ella me dijo, ¿ya te espantaron? le digo, ¿de qué hablas? ¿No he escuchado los ruidos? Y le digo, sí Dice, viene de tu cuarto Dice, tiene ratísimo que se escucha Desde que nosotros nos mudamos aquí Le Digo, ¿a qué se debe? ¿Qué? Dice, pues no sé Dice, pero este Mi esposo dice que según son las ardillas Digo, okay pues me puse a que pensar, ¿no? Digo, ok, digo, pero pues Igual, ¿no? Yo quise sacar lo positivo de eso Y dije, sí, son las ardillas Pero hasta la fecha sí se escuchan Este, los ruidos esos como que Rechina así como que la madera entonces, este, de hecho, ayer cuando me dijo mi tía eso, fue como que donde hubo como que más rechinidos en todo de todas las veces que he estado aquí. De hecho, no pude dormir, ya me desperté como digo y regresé a trabajar, este, salgo a seis y media, llegó a mi casa como seis cuarenta y cinco, este, me bañé como a las siete veinte y yo ya estaba como por dormirme y los, chi, los rechinidos esos empezaron a escuchar como entre ocho y media o nueve. Entonces me desperté y como que sí me, me 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 puse en pensar y ya no, ya no me dormí, ya no me pude dormir. Y la verdad sí como que a veces siento como que, como tengo esa sensación como que de repente alguien me está viendo, como que alguien me observa. Pero luego trato de como que, no, me tienes como que yo me hizo así como que despejarme y me digo, no, 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 no está eso. Y ya, es, qué sé yo, trato de distraerme, me pongo música o me pongo a ver una película en Netflix o algo así ¿no? pero eso esas son las las historias que me han pasado que siento que que pues están como que raras tal vez no sé fuera de lo normal pero no sé qué opinen ustedes
1: no te han sucedido otro este bueno desde ese entonces que te ocurrió tu primer viaje astral... no te ha pasado otra vez
4: no no me ha pasado otra vez bueno Uh, se me olvidó mencionar algo sobre esa vez. Sí me había pasado antes, pero tal vez como unos tres, cuatro años que yo recuerde. Y esa vez que me pasó, este, no la última, sino la penúltima vez, así como tres, cuatro años, yo recuerdo que esas cuando me pasó, yo miré hacia los lados y yo miré sombras. Entonces, esta última vez que me volvió a pasar... Yo ya no quise mirar hacia los lados, por eso recuerdo que había dicho que solamente como que miraba hacia el frente y miraba a mi cuarto, no quise voltear a los lados porque recordé que la última vez que me había pasado yo miré sombras y después sí estaba asustado y ya no quería entrar como que en pánico, nada de eso. Entonces solamente como que yo trataba como que de cerrar mis ojos, pero pues no puedes, ¿no? ¿Me entiendes? Pues los tienes abiertos y solamente hasta que de repente desperté de la nada y, y ya. Pero digo, sí, me desperté muy asustado, se siente bien, bien canijo.
3: Mencionaste uh, sobre la sensación que sentiste cuando saliste de, de, del cuerpo Me mencionaste que se sentía, sí. sentías algo Ya sé que es difícil de, de explicar, ¿no? no es algo que es muy fácil poner en palabras Pero me puedes explicar o decir o tratar de describir cómo se siente esa sensación
4: Pues, ¿cómo te diré? Yo solamente recuerdo que me podía mover, ¿verdad? Este, porque digo que abrí las puertas pero al mismo tiempo yo no puedo hablar, yo traté de hablar, traté de gritar, pero como que algo tenía tra trabado en la garganta, ¿no? Que cuando yo quería hacer algo, como que, ¿me explico? Como que me trabo. Uh -huh. este, me movía normal, sino cuando regresé a mi cuarto, digo que como que sí, miren, me miré que estaba yo ahí tirado y me saqué mucho de onda más, me asusté mucho más. Uh -huh. Entonces, me quedé así como que, ¿qué onda? ¿qué onda? Y como que digo que ahí sí pude como que cerrar los ojos. Y ya cuando los volví a abrir, como que ya otra vez estaba en mi cuerpo, me explico, y ya miraba solamente al frente y ya no quise mirar hacia los lados. Pero te digo, solo recuerdo que era esa sensación de que no puedes hablar, pero de ahí afuera pues me movía normal, te digo, que hasta yo sentí que uh, movía a mi, a mi amigo del pie uh -huh. tratando de despertarlo. Uh
3: -huh. ¿Recuerdas cuando pasó lo de la sombra que estaba tocando en la ventana cuando estabas pequeño? Sí. ¿Era ese tipo de sí, 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 claro. decir hueta la, las, las sombras que vistes en tu, en tu viaje astral ¿o era, o era otro tipo de sombra, otro tipo de oscuridad? Uh,
4: las que vi yo en mi viaje astral como que sentía que se movían, ¿me entiendes? Como que cuando tú ves algo como que de rojo así, ¿no? Y tú ves que como que algo pasa. Así yo las miré en mi viaje astral. Uh -huh. En la experiencia que tuve de niño... Este no, claramente se veía una silueta en la ventana, pero no se distinguía nada porque digo que uh, pues era de noche, ¿no? Uh
0: -huh. Y pues la
4: luz de la luna reflejaba hacia adentro, o sea que, que pues, por lo que es no, no se puede ver nada, sino que sería de cómo ser por detrás, pero solamente se ve como que una figura negra como que de un hombre uh -huh. y tocaba yo claramente recuerdo cómo hacía como que con, con el, la mano hacía el puño uh -huh. y tocar con, con, con lo que son sus dedos, ¿no? la ventana.
3: Ok, muchas gracias. Ahora, una pregunta. Ahora, en este último caso que te, que te está sucediendo con, con las ardillas en el techo, ¿te ha contado sí. tu, tu tía de algo más que ha sucedido en la casa o algo más raro que les ha pasado o es solamente esos sonidos que escuchan?
4: Me dijo que unas dos veces he escuchado que de repente tenemos... Bueno, yo tengo una primita, ¿no? Desde de, de un año, este y ella luego juega con ella y de repente pues me entiendes ella mi tía dice que dos veces ha pasado de que está jugando con la niña y ella se ríe dice que ha escuchado que alguien más como que se ríe como que como que hubo un eco me entiendes uh -huh. y entonces este pues sí se sacó de onda no y yo no quisiera imaginar pero o no sé no pero pues yo sé que tenemos a mi primita ahí no y no voy a hacer que yo pienso que igual es puede ser una bruja no sé
0: uh -huh. ¿Este viaje astral fue consciente o lo hiciste sin, o, se, o pasó inconscientemente? ¿Tú lo provocaste?
4: Bueno, yo estaba escuchando, te digo que como dos semanas antes de que me pasó ese viaje, yo empecé a escuchar su podcast y como que una de las noches, no exactamente esa, como que dije, no, pues a ver que si, igual y si funciona, ¿no? Esto según yo quise entenderlo, pero esta ocasión donde me pasó... Este, no, yo no quise hacer nada de eso, sino que yo llegué la más de la, del trabajo, te digo, salí temprano, y solamente quería dormir, todo normal, y pues pasó, ¿no? No fue nada de que yo como que lo hubiese forzado
0: o algo así, de repente pasó, ¿me oh, explico? Sí, sí, ok, cuando lo tuviste, en el, cuando estabas en el viaje astral, dijiste que saliste del cuarto, ¿cierto?
4: Sí, salí del cuarto, y al cuarto de mi amigo, yo quería despertar.
0: ¿Abriste tú la puerta? ¿Podías tocar las cosas?
4: Sí, yo, yo abrí la puerta, yo abrí, yo, yo pude tocar las cosas. Te digo, abrí mi puerta de mi cuarto y abrí la puerta del de cuarto de mi amigo que básicamente está como que al frente de mi cuarto. Y te digo que yo sentía cómo tocaba a mi amigo, lo meneaba del pie, es cuenta, yo sentía ¿no? su, su pierna, que lo meneaba, yo que, quería que me despertara.
1: Sí, fue viaje astral entonces, porque si fueron sueños no, no pudiera...
0: No, es que la, lo... En un viaje astral no puedes tocar nada Pero tú, te, tú dices que te viste dormido, ¿verdad? Antes de ir con tu amigo
1: Que no era al revés? Si puedes tú este, hacer cosas así como este físicas O sea, mover las cosas y todo ese tipo Es viaje astral Pero si es un sueño, entonces no puedes tocar nada Pero puedes ser como, como extender tu brazo ese ah, tipo de Esos cosas. son sueños lúcidos sí, sí, Pues sí. yo entonces, me
2: acuerdo una vez que, que yo también me pasó algo muy similar Como a lo de, lo de él De Juan este Que también iba yo, estaba acostada estaba dormida y entonces me empecé a, a sentir como que estaba flotando. Entonces entre más... Pero yo no yo no abría los ojos porque yo pensaba que estaba soñando, no sé. Y entonces este en lo que más me acercaba al techo, más estaba como... Como encogía mi, mi espalda como esperando el contacto con el techo porque sentía que flotaba y flotaba. Entonces en mi desesperación tocaba las paredes y yo en ese, en ese entonces, eso fue hace como unos 10 años un poquito más... Yo tenía unos cuadros colgados en las paredes Y yo sentía como tocaba los cuadros Y se escuchaba como los cuadros se movían Y este Entonces ya cuando sentí que Ya, ya me iba a tocar el techo Abrí mis ojos Y, ya, y miré, me miré acostada Me miré que estaba dormida en, en, en ese momento cuando ya miré que estaba dormida Desperté Y, sen, y desperté eso como Con los sueños que te caes Y que después así como de, de brinco Así desperté y pero honestamente la, El detalle de los cuadros No me acuerdo si desper cuando desperté Los cuadros estaban movidos o no O no sé Pero yo me acuerdo que sentí el, el, Mis manos que tocaron los cuadros Y que se movieron y escuché cómo se movieron Los cuadros que tenían la pared No sé a lo mejor Si es algo muy parecido A lo como él experimento
1: Oye Juan ¿No te acuerdas tú Si las puertas estaban abiertas Cuando despertaste? Oh,
4: yo solo recuerdo Que como que las empujé Al modo de yo pasar ¿no? Sí de esa manera yo las abrí, pero que yo recuerde girar la perilla o algo así, no no recuerdo eso la verdad yo solamente recuerdo que te digo que como que la, la puché con mi mano la empujé, empujé una luego vi la, la puerta de mi amigo la empujé y entré eso sí fue cuando lo vi a él dormido y yo tratando de llamar la, la atención de él, y te digo pues yo recuerdo que, que hice todo eso y también recuerdo cuando no me podía mover, cuando estaba acostado bueno quería levantarme y este y como que sentía yo una fuerza de que nada más no podía pararme ¿me entiendes? este y te digo me escuchaba yo roncar este escuchaba este pues mi roquido mi respiración así y, y yo miraba solamente hacia el frente no quería mirar a los lados porque te digo que en la experiencia pasada yo veía sombras a los sí. lados entonces yo me acuerdo de eso y yo no quise ver nada un lado Hasta que me como que quise concentrarme en mirar solo enfrente. Y fue cuando de repente ya como que desperté y como que suspiré, ¿me entiendes?
0: ¿Cómo, cómo volviste como ¿cómo volviste a tu cuerpo?
4: Yo para digo despertar, que eh, sí. al, al tiempo que yo no vi que mi amigo reaccionaba. este Digo que bien chistoso que yo recordé que en uno de esos podcasts... Dijeron que no Según cuando eso pasaba Porque yo estaba consciente De lo que estaba pasando Cuando yo me di cuenta De que yo no podía hablar ¿Me entiendes? Sí. Yo no podía gritar Entonces Este Yo recuerdo Digo que uno de esos podcasts Que según no tienes que Como que va a andar así vagando muy lejos De lo que es tu cuerpo Entonces digo Yo fue cuando Me regreso a mi cuarto Me veo ahí tirado Y nada más Como que cerré los ojos De, de, de la impresión Abro los ojos otra vez Y ya estoy como en mi cuerpo ¿Me explico?
0: Sí como que lo deseaste es estar en tu cuerpo otra vez
4: Sí Entonces este, yo pues te digo Me desperté bien asustado De hecho me, me tocó el pecho Y pues mi corazón estaba latiendo durísimo
0: En el último relato que hiciste De que la madera suena Sí eh, eso Depende con el clima Sí, depende del clima. Muchas cosas se contraen, como la madera, como el plástico. A veces, no sé si han escuchado ustedes, cuando la, la tele, cuando está apagada, suena sola. Bueno, ah, la sí, de antes, la grande de que antes, truena. sí. sí Entonces, tiene mucho que ver con, con lo que es el clima. A veces tenemos la calefacción prendida o el... O el
1: la madera se expande con o el, el calor.
0: o el aire prendido y se apaga y, oh, yeah. y el clima se, se, se cambia. Y las cosas se contraen sí. y hacen esos sonidos. Y más la madera, que es cuando a veces está húmeda y pasan esas sí, cosas. Sí, porque
1: la madera con el calor se expande. Y en, y en la noche cuando está haciendo ya, ya se, se quita el calor y está haciendo más frío, pues empieza más sí. o menos a formarse en la en su, en su la forma original en la que está. Se encojo otra vez y hace los okay, sonidos... Okay. este ...como si alguien estuviera pisando o cosas así.
0: Sí, sí. sí y si vemos si sí, es una casa ya que está muy vieja, pues es, es el ruido es más fuerte.
1: Sí.
4: Sí, pues la verdad la casa, no sé cuántos años usted de vieja, pero sí se ve un poco vieja. Este, Pero eh, si dicen que puede ser por el clima, este, es normal entonces que se escuche pues, muy, seg muy seguido... No es el diario, se escucha de repente cada dos, cada tres días, pero diario es diario. Igual yo, como yo estoy dormido, pues no escucho nada, igual y si sí pasa.
3: me llamó mucho la atención sobre, sobre este relato fue lo de la sensación, ¿no? De cómo, cómo él salió de su cuerpo y, y lo que me interesaba mucho saber era la, las sensaciones que él tenía. Pues como mencionó que tocó la puerta, ¿sentía él que estaba como su cuerpo tenía las sensaciones que normalmente tienen? ¿Sentía él cuando abre la puerta? ¿Sentía él cuando caminaba? ¿Sentía cuando tocaba la pi, el pie de su amigo? Eso pues él
2: comentó que sí sentía todo eso, ¿no? Uh -huh.
3: Ajá, y es lo que me hace lo que me, me llama la atención como dice Juan que es lo que dice que si sí es un viaje astral pues de que es de que te o lleva un
1: sueño como dijiste Blantino?
3: un sueño lúcido, lúcido. Uh -huh. es lo que se me hizo muy interesante también pues el hecho de que su, su amigo también lo, lo lo sintió pues él pensó que era sintió esa fuerza cuando entró al cuarto y sí, pensaba cuando, que era su hijo exacto así que eso sí me me llama mucho la atención sobre este este relato
0: no, me pareció interesante la, la el viaje astral que tuvo, eh, sí lo tuvo, se ve ahí eh, a como lo describe, eso él, él tuvo un viaje astral, quizás inconsciente, pero él, él dijo que ya lo había tratado antes, entonces quizás lo tuvo inconscientemente, se me hizo curioso que lo que dijo de que podía sentir, eh, pudo tocar a su amigo y que su amigo lo sintió, se me hizo un... un un dato muy curioso, nunca había escuchado eso.
3: Con tu conocimiento sobre los, los sueños astrales y eso, um, ¿por qué dices que te, que te llama la atención que, que fue por accidente o que fue involuntariamente? ¿Normalmente tienes que querer hacerlo? ¿o? Es que hay muy pocos que la verdad hay,
1: lo pueden hacer
3: así adrede, pero otros
1: no.
0: Hay hay ejercicios para hacerlo y a veces salen involuntariamente, o sea... Eh, y la gente, es cuando la gente se asusta, porque no sabe lo que está pasando. Sales del cuerpo, eso es un don que todos tenemos. Si no es un don que, que es para gente especial, todos lo tenemos, pero mucha gente lo tiene más desarrollado. Y otros tenemos que trabajar para hacer eso. Pero todos podemos tener un viaje astral inconsciente. Y he conocido muchas personas que, que lo han tenido inconscientemente, eh, y es cuando asusta, cuando da miedo, porque no sabes lo que está pasando. Y si nunca has escuchado hablar de lo que es un viaje astral, entras en pánico cuando te despegas de, de, de tu cuerpo físico. Pero es algo normal, es algo normal que mucha gente lo puede hacer a, a, a conciencia. Pero lo que él tuvo aquí fue algo inconsciente porque no lo preparó, aunque lo estuvo preparando... ...días antes, eh, quizás su mente lo recordó algo y, 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 y le salió.
3: ¿Tienes alguna opinión sobre las sombras que él vio?
0: Eh, no, y pero sí he, he escuchado también gente que, que es, ve sombras, ve sombras negras en, en los viajes... ...y todos, todos coinciden en que es una sombra negra, o sea, nunca me ha dicho una persona que vio algún tipo de que se parecía a, a, a tal persona, que eh, era, era negro, era blanco no, todo es simplemente una sombra negra, que siempre está ahí como vigilándolos no sé, puede a lo mejor algún demonio algún ser o algún ente que, que está ahí y que los ve pero nunca, nunca he escuchado que les hagan daño a algo.
2: Pero nada más iba a decir que, que mi primo también decía que miraba sombras cada que tenía ese parálisis del sueño y y era tanta su desesperación que cuando ya despertaba Ya despertaba gritando no Bueno, grit empezaba a gritar todavía dormido Todavía teníamos que ir uno de nosotros a despertarlo Porque estaba grite y grite Y decía que, que cuando mientras estaba todavía en ese estado Que miraba las sombras Y que hubo varias veces que una de las sombras se le acercaba al oído Y le decía que, le susurraba Diciéndole que, que, que nadie le iba a ayudar que, ni, que no gritara, que todo el mundo nadie no iba a ayudar Y era cuando empezaba a gritar y nosotros íbamos a despertarnos
3: porque dicen que cuando te das Sleep Que ves como... Como demonios... Ese Son pego. los
0: Sucubus y los Incubus... Okay. De lo que estábamos hablando... Sueños, sí. En los sueños... Pero sí. qu quizás... Esa parálisis es... Eh, quizás entres al viaje astral... Pero... No te puedes... Levantar... De, de, de tu cuerpo... Quedas ahí todavía acostado... Junto con él... Y como en el viaje astral... Ves todo lo que... A tu alrededor... Como es... Piensas que, que estás en tu cuarto todavía.
1: Y sí, eso es un relato muy interesante, me gustó mucho. Hemos tenido muchos participantes aquí en este podcast que han sufrido de, de parálisis de sueño o de viajes astrales. Y creo que eso siempre va a ser un dato muy curioso para esta comunidad: de que no creo que, siempre, que, no creo que vaya a haber una respuesta fija de qué es lo que causa este tipo de cosas. O sea, sí hay gente que lo ha dominado y que lo puede hacer cuando ellos quieran, pero casi nunca nos dicen cómo. Nomás es siempre de que lo pueden hacer. Y bueno, nuestro segundo relato de la noche fue otro participante que nos contactó desde Perú, que se llama Alexis, y él nos habló sobre un caso, bueno, sobre una experiencia que él tuvo de niño, que pudo haber sido una posición demoníaca. Así que escuchen.
2: Si participar y contar su relato o experiencia en este podcast, pueden mandarnos un mensaje directo por cualquiera de nuestras redes sociales o un correo electrónico a entraloscuridad.gmail.com
1: Estamos de regreso en Entra la Oscuridad Conmigo está Alexis Alexis la bienza es tuya Y adelante
5: Hola Juan, un gusto eh, Soy de Perú y tengo este relato Que sufrí En mi niñez eh, Mayormente lo experimenté Que hasta el día de hoy eh, Lo recuerdo este, eh, Resulta que eh, A la edad de 10 años eh, está, estábamos en casa yo, mi mamá y mi hermano eh, papá no estaba y resulta que mi mamá hasta el día de hoy es, es creyente va, va a una iglesia cristiana entonces mi mamá como que hacen reuniones que se les llama células creo algo así y mi mamá era como que la que predicaba la palabra y eh, ella recibió una llamada a eso de las nueve de la noche, eh, la llamada de una de sus discípulas, como se le llama. Mi mamá nos lleva a mí y a mi hermano, caminamos alrededor de 10 minutos, ya que quedaba cerca de la casa de una de sus amigas, donde la había llamado, y entonces llegamos y entramos a una casa normal. Me llamó la atención porque eh, estaban sentados en una mesa dos personas. Era la amiga de mi mamá y otra chica, que era la que vivía ahí. Y en el mueble vi dos muebles juntos. Dormía una persona. Era una mujer mayor. Ya tendría sus aproximadamente... 28, 25 años, yo en este tiempo tenía 10 años y mi hermano tenía 11 años. Estábamos conversando frente a la mesa, estábamos tomando, acá se le llama lonche creo, estábamos conversando y noto que la amiga de mi mamá estaba media nerviosa y le comienza a comentar como que su hermana mayor, la que estaba dormida en el mueble, comenzaba a tener este, comportamientos extraños, como que les cambiaba la voz, como que está muy agresiva y mi mamá eh, eh, le comenzaba a hablar, le decía que, que tenga paciencia, que tenga mayormente fuerza, hasta ese momento yo no sabía de qué se trataba y en un momento a otro comenzamos a escuchar que la persona que estaba echada durmiendo en el mueble comenzaba a hacer sonidos extraños yo me me sorprendí bastante porque no era la voz de una mujer era como una voz distorsionada esta persona comenzaba como que a gruñir y, y mi mamá lo único que hizo es eh, decirme a mí y a mi hermano, váyanse para el patio. Nosotros estábamos en la sala y a unos 20, 30 pasos se encontraba el patio. Yo y mi hermano nos fuimos al patio y, y, y yo de curioso me acerqué y desde una esquinita comenzaba a ver lo que mi mamá, su amiga y la, y la hermana de esta chica estaban haciendo eh, observé que mi mamá estaba parada frente a ella su amiga también las tres estaban paradas frente a, este, a, a, a esta chica que estaba acostada y comenzaron a orar por esta persona hasta ese momento eh, yo me asusté un poco porque dije ¿Por qué están orando frente a esta chica? Y de un momento a otro, eh, como que las luces parpadearon y yo me quedé atónito y no sé cómo siento que al costado mío estaba mi hermano también mirando y mi hermano me hizo la seña como que, cállate. Estábamos observando y mi mamá estaba eh, como que orando, orando y este, como que la estaba reprendiendo No a la chica Sino que como que estaba reprendiéndole a alguien Hasta ese momento yo no sabía a quién, a quién Y las otras dos personas estaban orando Y en un momento u otro La chica se levanta Se sienta Y veo que sus ojos estaban blancos blanco como sus ojos estuvieran volteados y comenzó se paró y gritó qué hacen acá así con una voz así muy pero muy fuerte y la voz distorsionada no era de una mujer y mi mamá eh, mantuvo la serenidad y comenzó a reprender a reprender y como que felizmente no le hizo nada a esta persona pero comenzó a tirar las cosas a tirar las cosas, a tirar las cosas, a tirar las cosas. Llegó un momento a otro que mi mamá como que le entró el miedo y le dijo a las, a las personas estas, hay que escondernos en el baño. Y yo y mi hermano, apenas escuchamos eso, nos metimos al baño que quedaba por el patio y vimos como mi mamá y las otras dos chicas se metieron con nosotros en el baño. Nos quedamos encerrados cerca de 10 minutos mientras escuchamos que esta persona cambiaba su voz bastante, de un momento a otro pedía a su mamá, decía mamá ¿dónde estás? mamá ¿dónde estás? mamá ¿dónde estás? luego se metió a una recámara esta persona y comenzaba a botar todas las cosas, mi mamá nos dijo hijos tranquilos no pasa nada, yo estaba realmente estaba atemorizado, no sabía qué estaba pasando este, lo único que mi mamá atinó es apagar la luz y decirnos que nos quedemos calladitos de un momento a otro la persona se calmó no escuchamos nada y una de una de las a, acompañantes de mi mamá nos dijo mejor hay que salir y hay que llamar a otra persona al, al pastor de la iglesia yo pensé entonces eh, fue toda una persecución porque Primero salió la amiga de mi mamá eh, Se acercó como a la puerta Y como que ella nos iba a dar la seña para salir corriendo En una de esas eh, Sale la persona, abre la puerta Sigilosamente Y la mi mamá avanza con mi hermano Su otra amiga atrás de, de mi hermano Y yo me quedé al último No se percataron de mí y yo estaba así con miedo pero mi curiosidad fue tanta que pasamos por el cuarto este y yo vi a esta persona con los ojos blancos buscando buscando, buscando, buscando y apenas me vio te juro que me entró un miedo que salí corriendo y esta persona me miró y me dijo mamá, mamá, mamá y te juro que desde ese día hasta ahora lo recuerdo salimos a la puerta y nos fuimos corriendo hasta mi casa eh, llegamos a mi casa y mi mamá me dejó ahí con mi hermano me dijo, hijo me voy a demorar ustedes acuéstense y, este, al, y yo y mi hermano nos quedamos pensando y hasta ese momento no sabíamos qué estaba pasando y al día siguiente nos quedamos dormidos en la sala y mi mamá llega y nos contó que esta persona había sufrido este una, una posesión y yo no entendía de qué me hablaba. Ahora ya que soy mayor adulto, era una posesión demoníaca. Resulta que esta persona había jugado la ouija en su trabajo y de un momento a otro dice que como estaban jugando en un almacén, se apagaron las luces y esta persona, como que no terminaron el, el ritual de para cerrar la wija, algo así, y como que desde ese día comenzó a tener comportamientos extraños. Mi mamá, con otras personas más, dice que oraron con esta persona, la, la tuvieron que amarrar porque estaba muy descontrolada y tenía mucha fuerza. Hasta el día de hoy eh, Mi mamá no lo recuerda mucho Pero yo sí lo recuerdo este eh, En varias ocasiones Me he cruzado con los familiares de esta persona Lo único Que Que puedo dar a entender Que esta, que esta familia como que no quiero Recordar este episodio Es Es muy Es muy en, en que puedo entender que estas manifestaciones se pueden dar en, en cualquier momento y cómo cambian a la persona a mí me dejó muy marcado hasta el día de hoy eh, tengo el recuerdo cuando estábamos por salir de la casa y ver la cara de esta persona totalmente desencajada sonriendo y con los ojos volteados ese... Es una experiencia que hasta ahorita me acompaña Y no No la puedo sacar de mi mente No la puedo sacar de mi mente por más que quiera Mi hermano Lo ha olvidado Mi mamá también Pero yo no Yo sí lo, lo recuerdo bastante Este Bueno, eso es mi relato eh, Que quería contarlo Ya que soy fiel Seguidor de sus podcasts Por, por Spotify y, y nada eh, tengo un par de un par de historias más que me ha pasado y me gustaría contarlas
1: más adelante no sé si tienes una corta pues adelante
5: listo este ah, actualmente actualmente estoy viviendo con mi con mi esposa eh, nos, am, nos acabamos de casar hace poco y vivíamos en un departamento de segundo piso eh, Cuando llegamos Nos mudamos Todas las primeras veces Bien, los primeros meses bien Este Nos compramos un, un, un perrito Un cachorrito Y al segundo día De tener al cachorrito eh, Comenzaron a ocurrir cosas extrañas Este mi pareja sentía que alguien nos observaba. Eh, en el cuarto donde dormíamos, eh, sentíamos el ambiente pesado, hasta el punto de que si yo tocaba a mi pareja, sentíamos chispas. Mi pareja una vez me dio un beso de buenas noches y sentimos como de nuestros labios salió una chispa, así como cuando frotas dos, dos cables pelados sale chispitas algo así y mi pareja se asustó yo también dije qué eso nunca me ha pasado eh, y mi pareja como que no le echó mucho caso y yo tampoco y resulta que eh, una vez salimos al cine dejamos al perrito al cuidado de un vecino y cuando regresamos del cine cerca de las doce de la noche eh, mi pareja eh, se va a los servicios a lavar los dientes y se da con la sorpresa que se había acabado regresa al, al lavadero que está cerca de la cocina saca del estante donde almacenamos las cosas para la casa de limpieza saca un, una pasta dental se va dirigiendo hacia el baño y nota que la cocina está prendida en una hornilla y, y entonces va, va la apaga y esa que la apaga y ella dice pero yo no he puesto a calentar nada y se pone a pensar y de un momento siento que corre hacia el cuarto y me dice Alex este, están penando y le digo ¿qué? ¿por qué dices eso? no, eh, me, me cuenta esto y me dice que cuando se estaba yendo vio la cocina prendida, ella lo apagó involuntariamente pero se dio cuenta que ella no la había prendido y, 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 ni, que, y ni que yo lo hubiese prendido también pues y dije, ah su madre, no ya tranquila, de repente se te ha pasado, no sé como este, la cocina es eléctrica yo pensé, de repente se habrá activado no sé, le digo, tranquila, no pasa nada al día siguiente yo me voy a trabajar ella se queda en casa ya que este, ella trabajaba en la tarde y se puso a lavar ropa y se fue a hacer compras a la tienda mientras que dejaba la lavadora encendida y me cuenta que eh, sube al, al departamento, abre la puerta y se da con la sorpresa de que la lavadora se había volteado completamente para la derecha, para el lado derecho, mirando para otro lado y, y las cosas que tenía en las manos la soltó y se bajó corriendo y fue a la casa de la, de la dueña que vive en el primer piso. Y le contó casi llorando, le dijo, señora, este están penando en su casa. Y con la señora subieron y vieron cómo la lavadora estaba volteada. Y la señora como que para minorizar las cosas le dijo, no hijita, tranquila, de repente con la fuerza de la lavadora. Y me llama mi pareja, yo llego en la, en la tarde y le digo, ¿qué ha pasado? Y me cuenta bien. Y definitivamente no había movido la lavadora, ella la había dejado tal cual como la encontró y la vi totalmente volteada hacia la derecha. Y entonces me dije: Acomoda a su lugar, por favor. Ya está bien. Eh, te comento que la lavadora es de 13 kilos, es totalmente grande y pesa. Se me hizo muy dificultoso a mí voltearla a su lugar de origen. Y es algo inexplicable que con la fuerza de la lavadora, ya que es una lavadora moderna ni siquiera es una lavadora como que antigua como con la fuerza de que gira o centrifuga la ropa puede moverse porque la base de esta lavadora es de goma o sea se, se adhiere al piso y es muy difícil que se voltee hasta el día de hoy mi pareja no le encuentra explicación resulta que esa noche eh, estábamos dormidos mi pareja se quedó dormido y yo estaba sufriendo de insomnio y a eso de las 2 de la mañana me despierto me quedo despierto por dos, 20 minutos y mi cuarto da hacia la sala y en la sala hay una ventana grande y resulta que me sobo los ojos y que veo a lo lejos a una persona parada parada mirándome y yo me armé de valor me paré y me acerqué a la puerta y me quedé mirándola y en un parpadeo desapareció y te me moría de, de miedo por dentro pero no lo no lo hice no lo hice sentir me quedé en la en la sala buen rato parado como que en son de que este si quieres desaparecerte de ap acá pero este este, ¿qué va a pasar? porque tú eres un, una, un espíritu o un alma que no estás vivo y yo estoy vivo eh, me, me armé de valor ya que mi pareja se muere de miedo con estos temas y eh, lo único que decidimos es, era mudarnos eh, felizmente había un departamento más con vista a la calle yo y mi pareja nos mudamos y desde ese entonces no hemos sentido ningún tipo de, de actividad así como que paranormal, cosas así. Ya el cuarto no estaba en, en donde dormimos ahora, eh, no, no hemos sentido ese ambiente cargado, pesado. Eh, estamos totalmente tranquilos. Actualmente este ella está gestando y... Todo el embarazo la ha pasado totalmente tranquila. Y eso es todo,
1: ¿Con tu Con el primer relato, ¿qué edad tenías cuando sucedió todo eso? Diez años. Diez años.
5: Sí, diez años. Y yo no sabía qué era eso porque mi mamá me llevaba a la iglesia y era como que... Eh, vete a la escuelita así dominical Que hay una escuelita de niños Y ya, y, y no nos hablaban de esas cosas ¿no? De, de, de la posesión De esas cosas Recién a la edad de 12 12, 13 años Comenzaba a ver películas de terror Y comparaba, ¿no? Decía, oye, esto Esto es lo que yo vi eh, Cuando tenía 10 años O sea lo que yo había experimentado Y mi mamá había experimentado era una, era una posesión demoníaca Ya que esta persona Cambió su voz Y cuando Y cuando nos encerramos en el baño Tenía otra voz Tenía una voz como que De una niña Buscando, pide, pidiendo a su mamá Mamá, mamá, ¿dónde estás? Mamá, ¿dónde estás? Y nosotros estamos, Todos estábamos muy 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 temorosos eh, mi mamá en todo momento mantuvo la calma ya que si ella se ponía eh, también o si ella mostraba temor como que nos iba a contagiar a nosotros ¿no? este en eso sí ha sido bien remarcado estas esta experiencia que tuve a los 10 años
1: sí oye pero qué raro de que nadie recuerda nada de eso más que tú
5: Sí, te juro que yo le preguntaba a mi hermano... Y, y no me dice... ¿Cuál? Ah, no, no me acuerdo, me dice... No, 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 tío, estás... Estás equivocado, has soñado... Me digo, no, acuérdate bien... Que a mi mamá la llamaron a, a, a las... A las nueve, diez de la noche... Y mi mamá nos llevó... Y me dice... No, no me acuerdo, hermano, me dice... Y a mi mamá... El mes pasado le comenté de eso y me dijo, hijo, no me acuerdo realmente. No me acuerdo.
1: A lo mejor se acuerdan pero no quieren revivir ese o, momento de nuevo. O,
5: o de repente sí se acuerdan, pero pienso como que les, les traerá recuerdos y como que se... se ¿Cómo se llama? En, entrarán sus temores, ¿no? Porque mi mamá como claro. que ella estuvo ahí delante de esta persona y este y tendrá miedo que pase algo ¿no? bueno mi hermano mi hermano sí también está en medio de todas esas cosas pero yo también pero eh, me gusta saber qué es lo que pasa qué, por qué ocurren esas cosas no. soy muy soy muy muy curioso muy este me me gusta investigar me gusta leer bastante eh, cuando algo se me mete a la cabeza leo in, eh, investigo eh, y lo que pasó Actualmente con mi, con mi esposa eh, Resulta que Antes ahí vivía Un Un sobrino de la dueña Y Y como que, como que Creo que hacía sus cosas, no sé sí. Pero La cosa que ahora ya no vive este chico acá Se ha mudado a otro lado Y yo y mi pareja estamos ahí Y cuando llegamos a entrar A la habitación donde no, dormíamos encontré una como un amuleto, como que una estampita de un santo de acá es el señor de los milagros, no sé si habrás escuchado
1: ah, creo que sí
5: ya bueno algo así, como que una medallita así el señor de los Ajá. milagros puesta en la ventana y yo y yo por lo que leí eh, este eh, investigué que cuando tú encuentras algo en una casa devuelves, Devuélvesela al dueño Porque tú no sabes Si el dueño lo ha puesto a otra persona O si Encuentras algo Y se lo devuelves a esa persona que lo ha puesto Como que lo que te ha querido poner a ti Se lo estás devolviendo a esa persona pues Algo así Y cogí esa estampita Bajé y se la entregué a la señora Señora, esto encontré ...en su cuarto, se lo entrego a usted... ...porque usted la veía en la casa... ...imagínate... Eh, ...escuchan... Mi, ...mi pareja no quería quedarse sola... ...cada vez que me iba a trabajar... ...me decía... este, ...voy a estar en la sala... ...o me voy a ir a la casa de mi mamá... ...o sea, no, no podía quedarse sola... ...y cuando estaba ponía música... Este, ...prendía todas las luces de la casa... En un, en un instante yo pensé que era de repente el perrito, ¿no? Tú sabes que este ahora pucha, se ve de todo que practican y como que utilizan animales. Sí. Eh, bueno y, y yo pensaba que era el, el perrito pero no no era él. Este pero ahora estamos en otro lugar estamos viendo en una casa en un departamento que estamos bien hasta el momento no ha pasado nada. Y yo tenía una vecina, cuando vivía en esa casa, que al tiempo la ella también se mudó. Y me lo encuentro en la calle y le comento, no, vecina, usted, usted ha tenido algo, no sé, en su casa, como que la han, la han asustado. Ah, me dice no, pero así una vez vi. Es, es más, yo pensaba que eras tú. Que sí, sí, resulta que yo me levantaba a las dos, tres de la mañana y me iba a tomar agua, y por la ventana, yo pensaba que eras tú que estabas parado, mirando por la cortina, no, ¿cómo voy a hacer eso?, le digo vecina, no, sí, yo pensé que eras tú, y le dije, sí, le digo, sí, era un, er, 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 yo mido un metro ochenta, soy muy alto, y, y, el, y, mi, y mi vecina al ver que era esta, esta supuestamente yo era un, se ve una sombra alta parado ahí en el, en la cortina pensaba que era yo y también la, la visualizó en la puerta de mi casa, como que al momento de entrar, parado ahí en la puerta y yo te juro que me contó eso y me entró un miedo, y dije, ah a su madre o sea, y le digo, vecina pero usted nunca me comentó nada no es que realmente yo también tenía miedo de contarte, pero sí sí he visto varias veces como que a una persona parado afuera de tu puerta y la he visto parada adentro de tu casa, pero eh, por la pegado en la ventana. están las cortinas y se nota cuando alguien está atrás de la cortina como que se forma una sombra
4: y, y me quedé
5: asustado. Eh, no le comenté esto a mi pareja porque es la que más es la que más miedo tiene estas cosas pero yo no y, y en un podcast de ustedes este ¿cómo se llama este escuché como que cuando narraron la historia del de este charro que, que había muerto en una casa sí ya y que eh, este ente molestaba a todos menos al a, como que al papá de la casa como que al hombre de la casa Ajá. ya y yo me sentí identificado con eso porque todas las actividades o todas molest las molestias le ha pasado a mi pareja y a mí no a mí no N nunca he sentido que me han molestado no nunca, nunca.
1: si sí sucede que a veces eh, las entidades siempre se van con el más débil a lo mejor en estas situaciones se refiere a tu pareja y aparte de eso como eres el hombre de la casa pues no tienen a quien más molestar
5: claro y pucha mi, mi pareja tú, tú, le, tú le comentas estos temas a sus se muere de miedo el, an, ayer estábamos despiertos en, a eso de las 1 de la mañana y me, y me ve este con mis audífonos y me dice ¿qué ¿te escuchas? ah estoy escuchando unos podcasts que son de misterio y son historias como que de terror y le comienzo a comentar pues ¿no? sobre el caso este de la de la chica de Colombia que también fue unos un podcast que me que me, que me que me hizo así temer un poco ...de la experiencia que había tenido... ...con este demonio... Ah. ...y ahí le comenté... ...y como que le dio miedo bastante... Wow. ...si sí, son cosas que... ...que uno pasa acá... ¿no? En, ...en donde vive... ...y eso de... ...que me ocurrió de pequeño me... ...me marcó bastante...
1: Sí, claro... ...pues sí, es algo muy... Muy fuera de lo común para que lo ocurra un niño de 10 años.
5: Es, o sea, estar ahí, porque normalmente si mi mamá se hubiese percatado a lo que nos iba a exponer, dudo mucho que nos haya, nos hubiera llevado, ¿no? Y mi mamá nos dijo, váyanse al patio, quédense ahí a jugar. Y... Nos fuimos, mi hermano estaba jugando, pero fue mi, fue tanta mi, mi curiosidad al escuchar a esta persona como que gruñó y que me regresé del patio y me quedé como detrás de, de la pared, ahí asomando mi, mi cabeza agachado. Y, y vi eso, pues me dio miedo, pero en mi miedo estaba como que este, quiero ver más, que, ¿por qué está ocurriendo esto?
1: Sí, claro. Y creo que eso es normalmente, es, es, es este, totalmente normal el tener este, ser curioso y preguntar este tipo de cosas porque no sabe uno por qué sucede, o, o sea, ¿si me explico? Es algo muy, muy anormal. Fue Algo muy interesante, especialmente creo que si, a, si a alguien le sucede esto de niño, como a los 10 años, como le ocurre a Alexis, es un trauma el tener que ver y experimentar todo ese tipo de cosas cuando a alguien se le distorsiona la voz, sus ojos se le vuelven en blanco y, o sea, es algo que no se lo olvida. Pero lo que no entiendo es de que si se le olvidó a su mamá y a, y a su hermano. Yo digo que ellos sí se acuerdan, pero no, no, o sea, a lo mejor fue fue tanto el, el trauma que no quieren hablar sobre ello o sobre ese
0: tema. Sí, es lo que puede pasar. De, vamos a olvidarnos del tema y, y no hablar de ello jamás.
2: Y también y también el hecho de decir que no que no se acuerdan y que tal vez nunca pasó. ...es una manera de tratar de protegerlo a él... ...de que él piense que a lo mejor lo soñó... ...o lo imaginó o algo así... ...para que no, no esté con eso en la mente... ...pues es lo que vivió en ese entonces...
0: ...sí... ...lo malo es que no lo, no lo ha olvidado... él ...y ahora está como en la... En, ...está peor porque no sabe si pasó o no pasó... ...y las personas que le pueden decir... ...le dicen... ...que no se acuerdan... Que, que no se acuerdan.
1: ...y nuestro último relato de este episodio... ...fue mandado por correo electrónico por Carlos que tuvo un suceso sobre un ser que se le apareció en un canal cuando iba rumbo a su casa. Así que escuchen.
3: Si les gustaría patrocinarnos, pueden aportar a este proyecto en nuestra página de patreon.com diagonal ELO podcast. Tenemos diferentes opciones para su conveniencia económica. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida. La noche se tornó tan solitaria, cuando yo caminaba rumbo a mi casa. Dentro de mis bolsillos encontré un cigarro, lo encendí. Me tranquilicé a pesar de sentir como que alguien acechaba mis pasos. Jamás imaginé que ese día mi muerte iba a ser lo único que desearía con todas mis fuerzas. Pasaban las 2 de la mañana, iba regresando de una fiesta cerca de mi casa. Normalmente suelo caminar para desplazarme de un lugar a otro, soy amante de las caminatas largas y la buena música. Ya me había tomado unas copas, pero no las suficientes como para perder el juicio. Recuerdo pasar sobre un canal de aguas negras, pues mi casa estaba a pasar el mismo, así que el único camino rápido era por ahí. Justo comencé a cruzarlo cuando sentí un escalofrío que erizó toda mi piel. Sobre el canal, a la hora de voltear mi mirada, pude mirar un cerdo en esas aguas negras que corría hacia mí me espanté demasiado corrí como loco pero el cerdo seguía su rumbo hacia mí no sabía qué hacer parece como si todo se hubiera convertido en otra realidad el silencio se sentía más pesado de lo normal mis pies temblaron al saber que me alcanzaría ese grotesco animal pero al final logré cruzar el puente un señor que vendía alfalfa estaba sentado en la orilla del canal las palabras que él me dijo fueron estas mejor desea tu muerte. Llegué a la casa más asustado que nunca, desde esa noche mis días no serían los mismos, una locura se apoderó de mí, empecé a imaginar cosas que no eran nada normal, siento mucho miedo, nunca más he querido salir, escribo este relato desde las sombras de mi hogar y esta locura que no me deja en paz.
1: Me gustó mucho el relato y esto nada más lo quiero ocupar para recordarles a ustedes de que si no pueden participar por llamada pueden mandarlo por correo electrónico a gmail.com Y esos fueron todos los tres relatos que tuvimos para ustedes el día de hoy. Y ahora vamos a la sección de los saludos. Por Twitter quiero mandarle saludos a Toño, Punky Love, a Ana, a Jobar Karin, a Dario, a Luis del Ángel. Jesús Arroyo, a Josher Candia, a Marín José Murillo Walker y por último a Yadomón.
0: Y por Facebook, saludos a Luis Gómez Alonso, Andrés El Regio, a Aram B. Smith, a Rocío Pérez, Andrés Flores, Isabel Flores Zamora y a Armando Giovanni Campos Martínez. Un saludo para todos ellos.
2: Y de Instagram le mandamos saludos a Luis Torres, Egarat, Fiore Martino, Carlos Arcos y a Mónica A. Galicia.
1: Y eso fue todo por el episodio de hoy. Ya los extrañábamos, ya me da mucho gusto que estamos otra vez. Si quieren participar en un episodio pueden contactarnos por mensaje directo a cualquiera de las redes sociales que las encontrarán en la descripción. O pueden mandarnos un correo electrónico a entraloscuridad@gmail.com. Esta noche estuvo con ustedes Florentino, Jorge, Ana y su servidor Juan y que tengan muy buena noche.